0: Nós estamos refletindo durante esse mês de outubro sobre o tema compulsão, escravos dos excessos. Por que que nós estamos falando sobre isso? Porque se a gente olhar um pouco para a nossa cultura, nós vamos perceber, diante do comportamento das pessoas e do nosso próprio comportamento, que nós nos excedemos. Que essa compulsão é uma tendência humana, um desejo humano sempre de se exceder nas coisas. Compulsão é tudo aquilo que me controla, num desejo incontrolável de fazer alguma coisa. Interessante porque as pessoas que estudam os tipos de compulsão vão falar de alguns sintomas da compulsão. Preste bem atenção. Pessoas que não conseguem controlar sua vontade. Sentem alívio imediato no momento em que cedem à sua compulsão. Sentem-se culpados ou envergonhados após um episódio de compulsão. Mentem a respeito do seu comportamento. Quando não conseguem alimentar a sua compulsão, ficam irritados e não param de pensar sobre o assunto. Sentem vergonha de contar aos outros o que fazem. Com frequência. Usou muito a palavra preciso. Ontem à noite eu estava em casa, cheguei de um casamento, deitei, tinha escovado o dente, a Aline saiu, meninos para ir no mercado e me ligou, você quer uma casquinha do McDonald's? Aí eu falei, hum, não, ah, sim, né? O que é isso? O desejo incontrolável de se ceder e se descontrolar por alguma coisa. A compulsão leva a gente a experimentar coisas que nós não precisamos, do ponto de vista, talvez, da moral, da ética, mas que nós desejamos conforme a nossa necessidade. Se você olhar para a sua vida, você vai perceber alguns tipos de compulsão. Compulsão alimentar, compulsão por trabalho, transtorno compulsivo por compras, acumulação atividades físicas compulsivas, compulsão por jogos, consumir compulsivamente álcool, drogas e remédios, é uma compulsão. Compulsão por sexo e compulsão até por internet ou por celular, que é muito comum na cultura atual. Agora, a compulsão, ela revela excessos, e esses excessos, eles apontam para a nossa condição humana para uma realidade, a realidade que a Bíblia chama de pecado. Pecado é essa tendência que nós temos como seres humanos ao excesso, ao descontrole, esse sentimento insaciável de buscar nas coisas alguma coisa que nos complete. Nesse mês, diante dessa situação dessa realidade das compulsões, nós estamos estudando o Salmo 51, que é a confissão pública de Davi. Salmo 51, nós temos aqui um relato de Davi transformado numa canção, de uma confissão pessoal, íntima, diante de um erro. Nós estudamos o versículo 1 e o versículo 2, a primeira parte desse texto, e nós vamos estudar hoje o versículo 3 ao versículo 5. Para a gente entender um pouco o contexto dessa confissão pública, Davi havia confessado seu erro mediante a vida e o profeta de Natan. Natan havia questionado Davi do seu erro, então o seu erro se tornou público a partir do momento que Natan confronta Davi. Qual foi o erro de Davi? Davi, além de ter adulterado, ele forjou uma história, ele construiu uma narrativa mentirosa em torno do seu erro, que é muito comum para a gente, Te erra, constrói uma série de narrativas em torno para distorcer aquilo que aconteceu e para tentar controlar isso. Davi faz isso, ele adultera e ele cria uma história em torno daquilo, até que o profeta Anamã chega diante de Davi e fala, Davi, você errou, e revela tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que Davi fez e tentou manipular. E o Salmo diz o seguinte, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Por causa do teu amor a Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia que fui concebido. Quando a gente olha para essa narrativa e para esses últimos três versículos da leitura, 3, 4 e 5, nós podemos considerar o seguinte, primeiro, cuidado com as tentações. Quando a gente olha para a história bíblica e para esse episódio do adultério de Davi, o que aconteceu, Davi, ele não tinha ido guerrear e havia uma expectativa dele como rei que acompanhasse o seu exército. E Davi não quer, Davi fica no palácio. E ele ficando na sua casa, no seu palácio, ele está no momento lá, vai até a sacada, para a janela do seu palácio e ele contempla Bet-Sabah. Ele está lá ocioso, descuidado e ele vê aquela mulher da sua casa e ele deseja aquela mulher, ele flerta com isso. Interessante porque se a gente lembrar aqui a narrativa, ele diz assim, o meu pecado está sempre diante de mim. Porque lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, a gente percebe que Davi agiu de uma forma descuidada. Ele estava onde não deveria estar, porque ele não acompanhou o seu exército como rei. E ele olhou e desejou aquilo que ele não poderia cobiçar. Por isso que ele relembra nessa expressão, o meu pecado está sempre diante de mim. A história conta isso, ele abre a janela, ele olha aquela mulher e diz, que mulher bonita, quem é essa mulher? Ele flerta com a tentação, ele deixa ser seduzido pela tentação, ele quer saber quem é aquela mulher. O que que isso se aplica à nossa vida? Preste bem atenção. Ser tentado não é pecado, agora flertar intencionalmente com o pecado é pecado. Deixar-se ser seduzido pelas tentações ao ponto de ser abraçado por elas é uma grande armadilha. Por exemplo, não, é só um copo, eu vou no shopping só para ver as vitrines, só para passear. Não, é mais um remédio, é, eu, eu, eu sei controlar aquilo e quando a gente percebe aquilo nos domina. Não, é só um vídeo pornográfico para dar uma apimentada no nosso relacionamento. E quando você percebe, você está abraçado pela tentação. Você é seduzido, tragado por ela, que é, na verdade, uma grande armadilha. E quando Davi vê aquela mulher e deseja, ele abre o seu coração para a possibilidade de ter aquela mulher e, consequentemente, adulterar. Há uma canção do Tiago Orgulha, na verdade, é uma letra de uma canção, que diz assim, quando os pés tropeçam diante da tentação, é porque o coração já caiu faz tempo. Quando Davi olha para aquela mulher, o coração dele já estava em queda. Ele deixa ser seduzido, abraçado pela tentação. Preste bem atenção aqui. Há uma falsa sensação de domínio, de controle sobre as nossas tentações e compulsões. E na verdade, essas coisas nos controlam. E depender da tentação e flertar com a tentação é pecado, é erro. Ao ponto de que nós perdemos essa consciência e constantemente temos que acessar essa tentação. Qual é a aplicação disso? Não flerte com o erro. Não se deixe seduzir pela falsa sensação que você tem tudo sob controle. A melhor resposta diante da tentação é fugir, como José. A Bíblia conta a história de um homem que diante de uma situação muito parecida com o Davi, sabe qual é a reação dele? Ele corre. Quando eu falo sempre para adolescentes, eu conto essa história de José. José ele não deixa a sedução entrar no seu coração e nem soprar nos seus ouvidos. Quando ele vê uma mulher se oferecendo a ele, ele sai correndo. Ele foge da possibilidade de flertar com a tentação. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Jesus, o episódio que Jesus é tentado no deserto, a gente percebe que Jesus responde à tentação através do jejum, através da oração e através da palavra. E é interessante porque Jesus, Jesus Ele foi tentado, não como Davi na questão sexual, mas ele foi tentado na questão do poder, da vaidade, do orgulho. Jesus responde às tentações através da palavra, através da palavra. Então preste bem atenção aqui. Eu e você, nós não temos a mínima condição diante da tentação. Nós não temos o controle, nem esse falso domínio sobre as coisas que nós achamos que nós temos. Segunda consideração do texto, o versículo 4 diz, Contra ti eu pequei somente contra ti. Confesse os seus erros. Há uma contração aqui no texto, ele diz assim, assim, eu fiz o que detestas, ponto, tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condenas. Alguns estudiosos chegam a dizer que aqui Davi se refere ao Natan, ao profeta, você tem razão em apontar o dedo para mim e dizer que estou errado. E Davi faz uma confissão pública, olha que interessante, Davi tornou o seu erro e a sua confissão pública, ele reconhece a sua falha pois com certeza isso tinha machucado os seus familiares, o seu povo. Davi escreve esse salmo e ele envia ao regente do couro para que esse regente possa musicá-lo e tornar esse texto conhecido ao ponto de que nós estamos lendo hoje uma confissão pública de Davi. Agora, preste bem atenção, esse Davi que está confessando o seu erro é o mesmo Davi que nós aprendemos que derrota o gigante Golias. É o mesmo rei escolhido por Deus, é o mesmo rei que estava no imaginário do povo como um grande líder. Você imagina para Davi tornar público a sua confissão. O exercício a confissão, embora a gente tenha muita dificuldade de lidar com isso, não traz vergonha, mas ela traz uma abertura para o reparo e para a cura da nossa vida. Preste atenção no que eu vou dizer agora, porque eu vou tocar numa dificuldade humana. Nós precisamos reconhecer nossos erros e os nossos equívocos. Quem é casado sabe que a grande dificuldade no relacionamento conjugal é nós reconhecermos as nossas faixas. Não, não é um pedido de desculpa. É uma confissão. É tornar público os nossos erros ao ponto de ter interesse em repará-los. Sabe por que nós temos dificuldade em confessar? Porque a confissão pública, ela nos confronta, ela destrói um ídolo. Sabe qual ídolo? A nossa autoimagem. Que eu imagino que para Davi foi o um grande desafio. O imaginário do povo era que Davi era um grande líder. Você imagina Davi tornar público o seu erro. E dizer, eu errei, eu confesso. O Gene Peterson diz o seguinte... Não queremos encarar nosso pecado porque não queremos perder nossa ilusão de que somos Deus, e nós é que controlamos. Por que a confissão pública é importante? Para quebrar a nossa autojustiça, a nossa imagem, diante de uma cultura que exige pessoas felizes, perfeitas, reconhecer os nossos erros. Então preste atenção no que eu vou dizer aqui. Talvez você tenha ferido alguém, principalmente as pessoas que te amam, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais. Assim como Davi feriu aquele povo, E feriu a sua própria família. A confissão pública trata do nosso caráter. Reconhecer que erramos, que ferimos as pessoas. Sem confissão não há abertura para o reparo e para a cura. a terceira consideração desse texto, quando Davi reconhece a sua natureza. Versículo 5 diz assim, de fato tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Davi reconhece sua natureza pecadora. Ele reconhece toda a sua condição, ele não busca uma absolvição da sua consciência e não tão, me, não tão somente cria justificativas para os seus erros. Mas ele aponta e considera sobre a sua condição, a condição do pecado, a da natureza caída. O conceito de pecado, que é na Bíblia a gama de todos os fracassos humanos, desde a transgressão de um único mandamento até a ruína da totalidade da existência da pessoa. Por isso que Paulo fala em Romanos 7,19, Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Por que isso? Porque reconhecer nossa natureza é reconhecer quem de fato nós somos, quais são os nossos verdadeiros inimigos. Eudine Peterson diz assim, somente se reconhecer e confessar o meu pecado, estou em posição de reconhecer e responder ao Deus que me salva do meu pecado. Davi poderia dizer o seguinte, mas a culpa não é minha. Talvez na cultura atual diria o seguinte, a culpa é dela. Olha só, ela se ofereceu para mim. Ela sabia que eu estava avistando da janela, Olha, mas eu sou rei na condição de rei, eu posso suspender esse processo. Olha, mas veja bem, Davi não cria justificativas, ele aponta para a sua natureza. Sabe por quê? Porque ele para de construir justificativas externas e reconhece o seu erro. Ao fazermos isso, como Davi, temos um olhar sincero para aquilo que a Bíblia nos ensina como sendo a intenção do coração. Por isso que a Bíblia não separa, e quem diz isso é o próprio Jesus, O ato do erro da intenção. Quando Davi reconhece a sua natureza, ele aponta para a intenção do erro. A nossa natureza deseja o erro. A intenção daquilo é a queda humana. E aqui eu quero terminar essa mensagem dizendo do grande desafio que tem sido falar sobre isso. Que eu não quero tão somente aqui colocar as pessoas diante dos seus próprios erros. Que é preciso que a gente olhe para isso. Mas eu quero que você olhe para a possibilidade de reparo, de restauração e de cura para a sua vida. Vou contar uma história e quero terminar com ela. Quando eu era criança, eu tinha um grupo de amigos, primos, meu irmão também estava e a gente tinha o hábito de se apropriar do fruto do quintal alheio. Você entendeu? Vendo aqui uma linguagem mais contemporânea. Morava numa cidade pequena, tinha lá jabuticabas, goiabas, amoras, né? Ah, não tinha muito entretenimento, então uma das alegrias que nós tínhamos era pegar frutas, né? E eu lembro que insistentemente minha mãe dizia, não, não faça isso, não pode isso. E tinha lá um senhor, tinha um dos pomares mais lindos da cidade, todo murado em torno. Ele não tinha neto, não tinha filhos, e era o pomar mais desejado da região. Nossa, eu lembro que a gente às vezes fazia até algumas técnicas, né? Eu até brinquei que os meus filhos não estão ouvindo isso aqui, ainda bem, né? Eu pegava lá junto com meu irmão, com os meus primos, aquela estrutura da cortina, né? para pegar jabuticaba, é jabuticaba correr no trilho da cortina, tá? Né? É uma técnica, né? E minha mãe ficava louca da vida, brigava a gente com a gente insistentemente, dizia não pode. Mas mãe, nem se o galho passar para a calçada, né? Não, não pode, não pode insistentemente. Até que um dia, um grupo de amigos né, da rua, meu irmão, meus primos, nós fomos até lá. E era uma época de jabuticaba. Nós subimos no muro, aquele negócio, vamos pegar, vamos pegar. E de repente aquele senhor sai com tudo, com a sua espingarda de sal. E ele, tu. aquela correria, eu lembro que nós corremos vários metros, saindo dali, correndo, correndo, correndo. Quando eu cheguei perto de casa, eu percebi que o sal tinha pegado na minha perna. Então eu corri para me livrar daquilo, aquela sensação de estar sujo. de ter pego aquele sal, de a minha mãe saber daqui. Eu entrei no banheiro, limpei, limpei a minha perna e eu coloquei uma calça, coloquei uma blusa, aquele calor lá da minha cidade e aí minhas irmãs, que é isso? Não, não foi nada, meu irmão ali meio nervoso também. E entrei e aquilo começou a doer, e doía. E eu ia lá, tentava, aí procurei as minhas irmãs mas velhas, só aconteceu isso. E a mãe vai te matar, se ela souber disso, ela vai vai ser pior do que o tiro da espingarda. Meu Deus do céu, e aquele negócio, fui no banheiro, lavei de novo, e de repente eu comecei a ficar com febre. Minha mãe chegou da escola, tá tudo bem? Você tá de calça? Não, tá tudo ótimo, perfeito. As minhas irmãs ali apavoradas, nós dormimos no mesmo quarto, de uma infância muito simples, a gente tinha, dividia quarto com os meus irmãos, e eu deitei, a minha mãe pôs a mão em mim com febre, falou, preciso contar pra mãe, não, não conta, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e aquilo foi se estendendo até que chegou um momento incontrolável que a minha irmã procurou a minha mãe, e disse olha, aconteceu isso, isso, e a minha mãe foi lá, viu a ferida, colocou oxigenada, tratou da ferida, eu fiquei alguns dias de molho, apanhei depois, claro, né? e isso me ensinou duas grandes lições, a falsa sensação de esconder os nossos erros e a febre chega avisando que tem uma coisa errada. Então, se você esconde alguma coisa, em algum momento isso vem à tona. Em algum momento vai ser incontrolável e você não vai ter ferramentas, instrumentos para esconder o seu erro. Você pode apagar o seu histórico da internet, você pode criar uma narrativa como Davi, distorcer os fatos, mas em algum momento isso vai aparecer e vai ser incontrolável. E Uma lição as duras penas de que nada que está em oculto não possa ser revelado. Às vezes, nós precisamos confessar aquilo que está em oculto e reconhecer os nossos desejos e compulsões. Segundo, eu nunca mais me apropriei do fruto do quintal alheio. Não voltei a cometer os mesmos erros. Nunca mais voltei naquele senhor. Nunca mais fui pegar nada disso, porque eu aprendi a lição. Olhe para a sua vida e perceba que muitas vezes a gente tem essa falsa sensação de controlar algo que vai vir à tona. E eu quero terminar então com a minha preocupação da cura e do reparo. Eudine Peterson diz o seguinte, nós não confessamos nossos pecados para que possamos mergulhar em desespero, mas para que possamos ouvir as alegres palavras de perdão. Qual é a finalidade da confissão? A restauração, o perdão, a cura através do Evangelho de Jesus. Nós só podemos ter de fato a cura para a nossa vida através de Cristo e da sua obra. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos e dizer uma coisa que vai te confrontar. Muitas coisas não acontecem na sua vida, porque você esconde erros, defeitos e não confessa por se sentir uma pessoa vaidosa, orgulhosa e você precisa confessar isso diante de Deus. Você precisa talvez de uma confissão pública para as pessoas que você ama e que você feriu. Porque um dia a febre vai chegar e vai mostrar o seu erro. Mas quando isso acontecer, não é a vergonha que vem te visitar, não é o constrangimento, mas a cura, o perdão através de Cristo e a restauração através de Jesus. É exatamente isso que Davi nos em. Você imagina para um rei tornar público o seu erro? Imagina para o rei contar para todas as pessoas depois uma briga íntima de acordo com a sua moral e os seus valores? E Deus tratou de Davi a partir dessa confissão. Que Deus trate do seu coração, da minha vida, da sua vida, das coisas do nosso coração que estão em oculto, que precisam vir à tona para serem tratadas e curadas. Senhor, eu oro a Deus para que o teu Santo Espírito, que convence o nosso coração do erro, que convence o nosso coração do pecado e traz o juízo, para que o teu Santo Espírito sopre sobre nós nessa noite, sopre sobre a nossa vida. Aqui estão pessoas, homens e mulheres, escravos dos excessos. Que se deixam ser seduzidos pelas tentações das mais diversas, dos mais diversos hábitos, pensamentos, vícios, e que precisam da graça, da cura e da restauração do perdão através de Cristo Jesus. Não para uma confissão que aponte para uma moralidade, não de uma confissão que aponte para uma religiosidade, nem muito menos para uma confissão que alimente a culpa, mas para uma confissão que traga restauração restauração para a nossa vida cura para a nossa vida, é o que eu oro no nome de Jesus, amém, amém e amém.